0: Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hattest du schon mal den Eindruck oder dieses Gefühl, nicht gebraucht zu werden? Ja, wenn deine Tochter dir zum Beispiel sagt, Papa... Ähm, ich brauche dich jetzt nicht beim Basteln, das kannst du eh nicht so gut, ja? Dann ist das vielleicht noch ganz witzig und ganz lustig, dann kommt man damit noch klar. Aber ähm, was ist, wenn das vielleicht nicht ganz so lustig ist und du mehrere Bewerbungen geschrieben hast und dann kriegst du ganz viele Antworten, ja, danke für Ihre Bewerbung und so, hört sich alles gut an, aber wir brauchen sie leider nicht, also so mit eigenen Worten gesagt. Ja? Oder was ist, wenn du durch das System fällst und merkst, du hast eine Krankheit und irgendwie wirst du nicht gebraucht in der Gesellschaft. Du hast so den Eindruck, irgendwie bist du nicht genügend. Oder ähm, andere haben es einfach viel mehr drauf. Ähm, letztens mit einem äh, meiner äh, Menti gesprochen, der sagte so, ja, ich habe da gerade eine Kollegin gekündigt und der Chef hat gesagt, kein Problem, ähm, wir haben dich schon ersetzen können. Ja, danke dankeschön. Ne? Also jeder ist ersetzbar, heißt es in unserer Gesellschaft, oder? Und wenn wir darüber nachdenken, was das mit uns macht, dann ist das gar nicht so lustig. Es gibt eine steigende Anzahl von Menschen, die haben ein Bore-Out-Syndrom. Das heißt, du, hast, du empfindest keinen Sinn in deiner Arbeit. Du hast den Eindruck, das, was ich mache, hat überhaupt gar keine Bedeutung. Das ist total, also ob ich da bin oder nicht da bin, wo ich bin, es macht null Unterschied. Und das kann zu Depressionen führen. Immer mehr Rentner kennen dieses Empty-Desk-Syndrom. Das heißt, der Schreibtisch ist leer. Wofür werde ich überhaupt noch gebraucht? Also, was ist überhaupt noch meine Aufgabe in der Gesellschaft? Und wir Menschen sind so gemacht, dass das für uns wichtig ist, dass wir wichtig sind. Das ist einfach so. Jetzt ist, wenn du jetzt hier bist und ähm, du glaubst vielleicht noch nicht so richtig an Gott oder bist hier unsicher, dann hast du vielleicht schon mitbekommen, dass in unserer Gesellschaft ein gewisses Menschenbild vorherrscht und das ist geprägt vom Naturalismus. Das bedeutet, alles ist irgendwie durch die Evolution automatisch entstanden. Wenn wir das mal zu Ende durchdenken, ich habe das ja auch äh, studiert, dann ist ganz, ganz wichtig für alle Evolutionsbiologen, dass du niemals sagst, dass da aktiv was passiert ist. Also die Evolution ist immer nicht gerichtet. Also man sagt, es ist nicht gerichtet, sondern das ist alles zufällig passiert. Und wenn du das mal durchdenkst, dann bist du einfach nur Zufall. Produkt eines Zufalls. Du bist einfach nur Genmaterial, das irgendwie passiert ist. Und wenn wir das mal zu Ende durchdenken, dann sind wir eigentlich völlig unentscheidend für für die Natur. Also wir sind sogar eher eine Belastung mit der Bevölkerungsanzahl auf der Welt. Wir sind eine Belastung für die Ökologie, für die Welt. Aber an entscheidend sind wir als Person nicht. Wenn wir jetzt rein evolutionistische Produkte wären, dann, dann bist du eigentlich Null wert. Das ergibt gar keinen Sinn. Du kannst dich durchsetzen und so, ja, dann hast du Erfolg und kannst deinen Genpool weitergeben. Es interessiert aber Null. Niemanden. Ist völlig egal eigentlich. Und wenn wir das mal durchdenken, ist das für unsere Identität total unzureichend. Denn wir Menschen sind nicht nur physisches Gebilde, wir haben eine Seele. Wir wollen eine Rolle spielen, wir wollen gebraucht werden. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen, welche Lügen wir manchmal glauben. Lügen, die wir glauben, heißt, jeder ist ersetzbar. Ich auch. Vielleicht hast du den Eindruck auch immer gehabt, dass du solche Sprüche auf der Arbeit kennst. Äh, Komm, wenn du jetzt nicht weiter richtig durchziehst, dann finden wir halt jemand anders für deine Stelle. Oder du fühlst das nur indirekt, hat keiner gesagt, aber den Eindruck hast du schon, du warst eine lange Zeit lang krank und du kommst zurück und dich braucht halt einfach gar keiner mehr. Es kann aber auch sein, dass diese Lüge, wenn du zum Beispiel fromm aufgewachsen bist oder wenn du jetzt mit Jesus unterwegs bist und gläubig bist, dass du auch so so einen frommen Touch dieser Lüge kennengelernt hast, nämlich Gott braucht mich nicht. Zur Not kann er ja auch Engel nehmen, Esel oder Steine. Also das ist jetzt für ein paar Insider, wenn du die Bibel jetzt noch nicht so gut kennst, ist egal, vergiss es. Aber es ist so, dass es auch manchmal bei uns in unseren Kreisen falsch rüberkommen kann, dass man den Eindruck hat, ja Gott braucht mich eigentlich nicht, wer bin ich denn überhaupt? Also Gott ist so groß und er kann eigentlich viel besser die anderen gebrauchen. Oder vielleicht denkst du auch, ich bin zu sündig, als dass Gott mich gebrauchen kann immer wieder von Leuten gehört, ich kann nicht in die Kirche kommen, ich, ich, ich habe dieses Level nicht. Das ist eine Lüge, wir werden heute sehen, darum geht es überhaupt gar nicht. Oder du musst erst heilig werden, dass Gott was mit dir anfangen kann. Vielleicht bist du so abgerutscht oder hattest so eine krasse Vergangenheit, dass du manchmal den Eindruck hast, nee, ich muss erstmal irgendwie, muss alles bei mir geklärt sein und alles muss super laufen. Erst dann kann Gott etwas mit mir anfangen. Auch das stimmt nicht, wenn wir in die Bibel schauen. Gucken wir uns doch mal die ganzen Leute an, die ganzen Menschen, die Gott gebraucht hat. Wer von denen war denn perfekt? Und ähm, es gibt auch die Leute so ein bisschen eine abgeschwächte Form, die sagen, boah ey, das gibt ja so ein paar Leute hier so in, die Geme- in der Gemeinde, die haben voll die krassen Begabungen, ähm, aber ich habe das nicht so. Ich bin einfach, das ist auch okay so, ne. die anderen, die sind stärker begabt, das ist auch in Ordnung und äh, die können das besser, deswegen lasse ich den anderen den Vortritt. Es sind alles Dinge, die nicht stimmen. Und ich will das heute dir mitgeben, dass Gott ein ganz anderes Bild von dir hat und dass das wichtig ist, dass du wichtig bist. Weißt du, das, was wir über unsere Fähigkeiten denken, beeinflusst einfach unsere Identität, das ist so. Ich habe in den letzten Monaten, oder meine Frau und ich haben in den letzten Monaten äh, festgestellt, dass wir an unserem großen Sohn sehr viel herumgemäkelt haben du bist ein Schisser, stell dich nicht so an, so kommst du nie weiter, lern dich mal zu konzentrieren, sei nicht so faul, du bist so egoistisch, denk an deine Geschwister, was kannst du eigentlich außer faul sein, ärgern und zocken? Habe ich ihm wörtlich einmal so gesagt. Weißt du, was das mit dir macht als Kind, wenn dein Papa das sagt? Du kannst, Was du kannst, ist faul sein, ärgern und zocken. Und ähm, wir haben gemerkt, dass das was mit deiner Identität macht. Irgendwann sagt er mal zu mir, Papa, ich bin so dumm, was kann ich eigentlich? Da sind mir die Tränen gekommen. Weil was was gebe ich meinem Sohn für die Identität, versteht ihr? Immer nur an ihm rumwickeln, so wie Erziehung, als muss ich jemanden da, da ziehen, dass er irgendwie so wird, dass alles perfekt läuft. Das macht was mit dir, wenn dir dein Vater sagt, was kannst du eigentlich? Holz kann schwimmen, was kannst du eigentlich? Ist, ist vielleicht ein Witz, ist aber nicht so lustig, wenn du gerade noch am Identitätsausbilden bist. Und wir haben gemerkt, das kann so nicht weitergehen. Also wenn Vertrauenspersonen dich, wie Vertrauensperson dich bewerten, das kann dein bester Freund sein, das kann dein Chef sein, das kann dein Ausbilder sein, das können deine Eltern sein. Das können deine dein Opa, deine Oma sein, die immer an dir rumgemäkelt haben, oder deinen Onkel, deine Tante, ich weiß nicht, wer deine intensivsten Vertrauenspersonen waren. Es können aber auch Leute in Gemeinde gewesen sein, die immer nur an dir was auszusetzen hatten. Oder du hattest den Eindruck zumindest, dass wie dich Leute bewerten, das stärkt oder schwächt deine die Identität? Das ist einfach so. Wir sind so gemacht. Und wir haben dann äh, letztens, vor, das ist erst eine Woche oder anderthalb Wochen her, haben wir an unseren Sohn an der, an der Tür zu seinem, zu seinem Zimmer ein Schild gemacht. Und gesagt, lieber Manoah, wir haben dich lieb, so wie du bist. Und die letzten Wochen ist etwas anders geworden. Plötzlich ist wirklich was anders geworden bei ihm. Weil, wie du, wie du Identität zusprichst, wie du Identität zugesprochen bekommst, das macht etwas mit deiner Freude, mit deiner Freiheit. Ähm, und jetzt. Gibt es in unserer Zeit wirklich viele, viele Leute, die haben ein großes Problem mit Identität. Die Frage, wer bin ich, ist die größte Frage in unserer Zeit. Weil, nee, was könnte ich erreichen und so, da gibt es viele Optionen in unserer Welt. Aber wer bin ich überhaupt? Und meine Kollegin, die Sarah Kreuter, hat in unserem Mitarbeitermagazin Steps Leaders über Mental Health einen Satz geschrieben. Und sie sagt, wir können uns Identität nicht einfach selbst geben. Und ich, ich liebe das, wie sie es geschrieben hat, deswegen lese ich es mal vor. Sie sagt, wer bin ich, also sie ist Philosophin, wer bin ich ist wohl die zentralste Frage unserer Zeit. Die Antwort unserer Gesellschaft wird auf fast jeder Geburtstagskarte gehandlettert. Also gehandlettert heißt so, ein, so eine schöne Schrift, die meine Frau zum Beispiel kann. Ähm, sei wie du bist, bleib wie du bist, du bist so gut wie du bist. Ähm, seit Rousseau bestimmen wir unsere Identität selbst. Das Problem, Identität, die wir uns selbst zuschreiben müssen, ist immer hochgradig instabil. Wir Menschen brauchen Bestätigung von außen, so sind wir gemacht. Deshalb boomt unsere fragile Insta-Gratification-Like-Kultur auf Social Media. Das Wort erkläre ich, keine Sorge. Ähm, also Instant Gratification heißt, du brauchst direkt, wenn du ein Bild auf Instagram, das ist so ein soziales Medium, das gerade sehr am Laufen ist und es gibt schon weitere, die das vielleicht bald überholen, du musst ein Bild posten oder ein Video und du brauchst direkt einen Like. Ihr wisst gar nicht, wie viele Jugendliche sich und ihre Identität davon abhängig machen. Das ist so krank. Es gibt viele äh, Instagramer, Influencer, die daran richtig leiden, weil wenn du was postest und das kriegt ja nicht so viel Like, wie das von jemand anderem, dann ist irgendwas mit deiner Identität falsch. Also du brauchst direkt eine Belohnung, Gratification, Belohnung, instant, direkt, eine Like-Kultur, du brauchst also immer so einen Daumen hoch. Ähm, Und deswegen merken wir, wir suchen alle Bestätigung von außen. Also wir haben dieses Problem, Bestätigung von außen kann häufig aber auch nicht so positiv sein. Bestätigung von mir selbst irgendwie, das funktioniert nicht. Man kann sich das versuchen einzureden, aber ich glaube, wir brauchen eine Bestätigung, Eine stabile Identität, die uns jemand von außen zuspricht, aber die sich auch als bewahrheitet. Diese Geburtstagskarten, bleib wie du bist, die die bringen uns eigentlich allen gar nichts, oder? Also ich weiß nicht, ob das dir jetzt viel Mut zuspricht. Also mir mir hat das nie viel Mut gesprochen. Bleib wie du bist, was was soll das bedeuten? Ähm, Aber Gott hat etwas anderes über dich zu sagen. Und das wollen wir uns in dieser Predigt anschauen. Gottes Wahrheiten über uns. Gott sagt, oder der der Psalmist sagt, ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wer von euch hat das schon mal sich getraut, so zu beten? Man könnt ihr nachher mal machen. Nee, das kommt doch nicht, das ist doch das ist komisch, oder? Wer wird das, das ist doch egoistisch. Oder so. Nein, es steht ja in der Bibel, ja? Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich bin kein Produkt des Zufalls, des Naturalismus. Ich bin nicht ein Genausrutscher. Mit all dem, wie ich bin, bin ich so, wie Gott mich wollte. Und Paulus sagt, in Christus Jesus oder Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstücke. Ich weiß nicht, ob du ein Meister bist, ein Meister, ich bin auch ein Meister, aber nur so ein theoretischer, so ein Master. Aber es gibt Leute, die müssen richtig für ihr Meisterstück, richtig arbeiten. Meine, äh, meine Cousine, die hat ihr Meisterstück gefertigt, das ist als Malermeisterin, das ist so ein krasses Teil geworden. Da hat sich so ran rumgefeilt, da stimmt alles dran, versteht ihr? Das ist alles richtig, das ist alles überarbeitet und tausendmal durchdacht und... Das bist du, wenn du Jesus hast, bist du Gottes Meisterstück. Glaubst du das? Glaubst du das? Dass wenn Jesus in dir ist, dann sieht Gott dich nicht an mit deinen Fehlern, deinen Schwächen, deinen Depressionen, deinen Problemen, sondern er sieht dich an als sein Meisterstück. Gottes Meisterstück. Kein zufälliger Mensch, der irgendwo auf dieser Welt existiert und den auch keiner braucht. Er hat uns geschaffen. Er hat uns geschaffen. Natürlich wusste Paulus schon auch, wie Kinder entstehen. Also er wusste schon, dass Gott da nicht irgendwie was so, Sondern trotzdem, wir sind davon überzeugt, dass dass wir geschaffen sind, dass Gott uns genauso wollte. Und dass wir wirklich, dass er gute Werke für uns vorbereitet hat. Dass wir nicht den Eindruck haben, ja, andere, mit denen hat Gott was vor, aber mit mir keine Ahnung. Nein, Gott hat uns, jeden von uns, wirklich geschaffen und uns vorbereitet, damit wir unser Leben damit gestalten. Wenn du, ich, ich merke häufig, die Theorie ist uns vielleicht klar, die Theorie ist vielleicht dir jetzt auch klar, aber das hat, manchmal rutscht es nicht so richtig in unser Herz, oder? Und wenn das nicht in unser Herz rutscht, dass wir für Gott gut so sind, wie wir in Jesus sind, dann kann es sein, dass wir eine, einen Minderwert haben über uns. Dass wir immer unzufrieden mit uns sind. Oder, andersrum formuliert, immer zufriedener mit den anderen. Oh ja, der, der Gastprediger, boah, der kann das gut. Und das Einzige, was ich kann, ist ihm irgendwie Gott Danke sagen und das war's. So, mehr, mehr kann ich nicht. Oder du kannst nicht gut mit Kritik umgehen. Es kann sein, dass Kritik, also wenn du einen Minderwert hast, wenn du eine nicht so stabile Identität hast, wenn du nicht weißt, ich bin gut und genauso gebraucht von Gott, so wie er mich gemacht hat, dann kann es sein, dass du mit Kritik jedes Mal richtig persönlich Kritik dich anfässt. Also dass du jedes Mal einen Boden stürzt, wenn dich jemand kritisiert. Oder es kann sein, dass du nach außen immer möglichst dein Bestes geben musst und immer 100%, weil du immer die die Sorge hast, dass irgendjemand was vielleicht sonst daran aussetzen könnte und deswegen manchmal ziehst du dich lieber zurück und wenn, dann musst du nur 100% geben, weil sonst könnte es ja sein, dass du irgendjemandem nicht gefällst oder dass du es nicht perfekt genug ablieferst. Es könnte sein, dass du immer stark nach Leistung und Anerkennung strebst, damit ihr jemand sagt, du bist wichtig, du bist toll, was du gemacht hast. Und wisst ihr was, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass Gott wirklich, dass, dass wir für Gott wirklich wichtig sind. Und dass Gott für uns eine Aufgabe hat, dass er uns gebrauchen möchte. Wenn du weißt, wie sehr Gott dich liebt und wie sehr er dich wollte, so wie du jetzt hier sitzt. Wenn du weißt, wer du bist. Und dass Gott dich in seinem Reich gebrauchen möchte. Auch wenn du noch gar keine Vorstellung hast, was das bedeutet. Wenn du hier sitzt und das zum ersten Mal hörst. Gott hat einen Plan für dich. Er hat hat Werke vorbereitet. Und dann kann das dir eine unglaublich starke Identität geben. Und das habe ich selber so erlebt. Und das wünsche ich dir auch. Es gibt so biblische Schieflagen, die ich früher auch geglaubt habe. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit meiner Identität gemacht. Früher in unseren Gottesdiensten, das ist schon ein paar Jährchen her, da haben wir häufig diesen Vers vorgelesen. Und dieser Vers, der war irgendwie immer sehr zentral in unserer Anbetungsstunde. Römer 3, Vers 12. Alle sind abgewichen. Allesamt sind verdorben oder untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wenn du das immer hörst, Und dabei stehen bleibst und nicht verstehst, dass der Römerbrief wie so eine ganze Geschichte erzählt, die auch einen Wendepunkt hat und die am Ende nicht da landet, wo sie anfängt. Sondern wenn es hier um den Anfang geht, um den Zustand, dass jeder Mensch nicht geschafft hat, vor Gott perfekt und heilig zu leben. Dass wir alle abgewichen sind von dem, was Gott für uns ursprünglich vorgesehen hat als Menschen. Ja, das ist ja richtig. Aber wenn du immer nur bei diesem Vers stehen bleibst, denkst du, alles klar. Wir können nichts, sieh es endlich ein, bin voll der Versager. Was du kannst, ist eigentlich gar nichts. Holz kann schwimmen, was kannst du? So, ne? Also, ähm, das hat sich irgendwie so eingeprägt, so unterbewusst vielleicht bei dem einen oder anderen. Und dann wurde auch häufig so gebetet: Herr, oh, wir sind so sündig, wir sind so sündig und wir sind so die Sünder. Nein, letzte Woche, Predigt unbedingt nachhören, wenn du nicht da warst. Wir sind nicht Sünder. Wenn du. Wenn du von Jesus Christus, von deinen Sünden befreit wurdest, dann identifizier dich doch nicht mehr so mit dem alten Adam, Identifizier dich mit dem neuen Adam. Wieder ein bisschen theologischer Insider. Das bedeutet mit Jesus. Jesus ist der, der uns gereinigt hat, unsere Sünden weggenommen hat. Und wir brauchen uns nicht mit der alten Identität identifizieren, sondern mit einer neuen. Und wir müssen den Römerbrief auch weiterlesen und müssen die Lösung lesen und müssen die neue Identität lesen ab Kapitel 8. Und das, was wirklich ist. Weil wenn du dabei stehen bleibst, kann es sein, dass du halt immer ein so niedriges Menschenbild hast und dass du sagst, hey, ach, ich kann doch eigentlich nichts, ich bin nicht gut, der Herr alleine und dann bete ich ganz viel und mehr kann ich aber nicht. Ich kann nichts machen, weil ich bin ja zu schlecht. Ein anderer Vers, der auch aus dem Kontext gerissen ist, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ja, also sieh es doch endlich mal ein, ähm, halte bloß nichts auf dich, wir sind total die Nieten. Das stimmt natürlich nicht, weil das wieder aus dem Kontext gerissen ist. Ja? Das steht da einfach nicht. Das meint Paulus auch nicht. Paulus meint hier Leute, die sich überschätzen. Er sagt, wir brauchen eine gesunde Selbsteinschätzung. Paulus sagt von sich selbst, ich bin der größte Sünder und ahm meinem Vorbild nach. Das kann also, das ist beides wahr. Ja? Okay? Und er sagt hier in Galater 6, Vers 2 bis 4, ich habe extra eine ganz einfache Übersetzung genommen. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, darum geht es. Der betrügt sich selbst. Kann ja sein, dass du denkst, oh Mensch, die haben alle so viele Probleme, gut, dass ich sie nicht habe. Ja, dass du anfängst, dich selbst zu überschätzen, dich über andere rüberzustellen. Dann soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen, das dürfen wir auch. Stell dein Licht nicht ständig unter den Scheffel. Sag nicht immer nur, ähm, danke für das Kompliment, aber ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Sondern du darfst dich auch freuen über das, was an guter Frucht durch Jesus rausgekommen ist. Aber hab keinen Grund zur Überheblichkeit. Also ich will damit sagen, wir haben so zwei Probleme. Wir haben so zwei Extreme bei bei unserer Identität. Wir denken zu gering von uns oder wir denken zu hoch von uns. Und beides gibt es überall. Ob jetzt in der Welt oder in der Gemeinde, das gibt es immer wieder. Und ich weiß nicht, womit du dich eher identifizierst. Denkst du zu gering von dir? Ich kann das nicht, ich bin nichts wert. Dann wirst du sehr ängstlich sein. Du lässt dich nicht gerne auf neue Kontexte ein, weil du immer Angst hast zu versagen. Oder ähm, mich mag niemand, das würdest du nie so sagen, aber ganz tief drin. Was denkst du über dich selbst? Es gibt aber auch Leute, die denken zu hoch von sich. Ich weiß, wie das geht. Wenn alle tun würden, was ich sage, würde es laufen. Ich bin der Beste. Andere müssen mir folgen. Wir brauchen eine gesunde Selbsteinschätzung. Und diese gesunde Selbsteinschätzung kommt meines Erachtens durch die Begabungen, die Gott uns geschenkt hat. Gott hat uns durch seinen Geist Begabungen geschenkt und er hat bewusst unterschiedlich ausgeteilt, damit wir eine gesunde Selbsteinschätzung haben. Einmal, dass wir wissen, was Gott uns gegeben hat und was wir können, aber dass wir genauso wissen, was der andere viel besser kann. Und das ist ein ein guter Grad, wenn wir das verstehen und darauf wollen wir jetzt ein bisschen genauer eingehen. Gott möchte dich gebrauchen und er hat dich perfekt fürs Gebrauchen ausgestattet. In dem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt, sagt er etwas über diese Begabungen und erklärt die und zählt die so auf. Das steht in Kapitel 12, das könnt ihr gerne nachlesen. Und er zählt so auf, was es so für Begabungen gibt. Und dann sagt er aber, jetzt passt mal auf. Ich habe jetzt aufgezählt, was es so alles gibt, aber jetzt habe ich euch ein bisschen was noch genaueres dazu zu sagen. Und dann sind wir in Vers 11. Diese ganzen Begabungen, sagt er jetzt, die wirkt ein und derselbe Geist. Es geht um den Heiligen Geist, es geht um... Ähm, Gott, der jedem besonders austeilt, wie er will. Guck mal. Jedem besonders, jedem, jedem, jedem besonders, besonders, besonders austeilt. Das ist nicht irgendein Fehler, das ist nicht ein Ausrutscher, dass der Heilige Geist so sagt, so, ich werfe mal so ein paar Gaben aus ne, und oh Mist, da habe ich was vergessen oder ähm, da habe ich nicht richtig ausgeteilt oder da äh, reichte mein Arm nicht oder so. Das ist Gott und Gott macht keine Fehler. Gott hat dich so ausgestattet, wie er es wollte und wie es perfekt ist. Wisst ihr, wir beklagen ja häufig den Individualismus und sagen, das ist zu stark geworden. Und das stimmt auch. Der Individualismus führt ja zu einer sehr starken Egozentrik. Also es dreht sich sehr viel um mich, es geht immer um mich und alles, die ganze Welt muss sich um mich drehen. Das stimmt, das ist, die, das, ist das Übertriebene. Aber in der Bibel gibt es einen gesunden Individualismus, wenn man das so bezeichnen kann. Nämlich dieses, jeder hat eine Gabe bekommen. Es geht in der Bibel nicht nur ums Kollektiv, es geht auch um dich als einzelne Person. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Das ist keine neue Erfindung. Gott hat dich schon immer als Einzelperson gesehen und Gott hat dich ausgestattet. Und er sagt jetzt, Paulus sagt jetzt, guck mal, schau mal. Das Problem ist ja, wenn jeder Geschenke bekommt, was ist das Problem an Weihnachten, wenn all deine Kinder Geschenke bekommen? Was hat der andere bekommen? Das ist ja entscheidend. Oh, das ist aber von, das von Marilena ist größer. Ne? Das ist so, das ist das typisch, die typische Reaktion. Erstmal mal gucken, ah, ist das unter dem Baum auch noch meins? Nee, oh Mist, das gehört jetzt jemand anders. Ne? Also Und Paulus sagt, das ist so eine typische, nein, sagt er nicht, aber er geht auf diese potenzielle Reaktion ein. Er sagt, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl sie viele sind, ein Leib sind, so ist es auch der Christus. Ist ein bisschen schwierig, jetzt zu verstehen die Übersetzung, aber ich erkläre es. Es geht um ein Bild des Körpers. Paulus sagt, schaut mal, das ist hier nicht wie eine Talentshow, sondern es ist wie ein Körper. Und da gibt es große Teile, starke Teile, kleine Teile, bindende Glieder. Es gibt unscheinbare Dinge, die keiner sieht. Und er sagt, das sind alles ganz viele unterschiedliche Teile, aber zusammengenommen sind sie alle gebraucht sind sie alle wichtig. Und später erklärt er, du kannst nicht als Auge einfach sagen, Hand, ich brauche dich nicht. Wir brauchen nur die Augen, die sehen, was dran ist. Aber die Hand, die praktisch hier anpackt, die braucht kein Mensch. Das ist ja Quatsch beim Körper. Du brauchst ja alles. Oder der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr stinkt, ich brauche euch nicht. Nein, die werden ja gebraucht. Jeder Teil des Körpers, auch gerade die Schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Gerade die die schwächer zu seinen scheinen, sind notwendig. Weißt du, bei wachsender Gemeinde, was wir ja gerade bei uns hier erleben, kann es sein, dass so eine Reaktion eintritt, dass man denkt, hey, hier gibt es ja schon alles. Hier läuft ja schon alles. Hier, ist ja schon, hier sind ja schon die Profis am Start. Ich bin gar nicht so wichtig. Ich werde gar nicht gebraucht. Aber die Bibel, Gott sagt was anderes. Jeder, gerade die kleineren Teile, die Schwächeren, vielleicht die im Hintergrund stehen, die werden gebraucht. Und ich kann dir sagen, eine, eine Begabung, die in der Bibel steht, ist zum Beispiel die Gabe des Mitteilens. Und dann denkt man sich, haben mir Leute auch schon gesagt, was ist das für eine Gabe? Ne? Also, mitteilen kann ja jeder. Was? Ich gebe dir mein Handy und habe hab dir einen schönen Wert gegeben. Andi braucht ein neues Handy, deswegen ein gutes Beispiel. Aber, äh, nee, also je, jeder kann Geld geben. Was ist denn das für eine Fähigkeit? Das Problem ist, wir haben ein Missverständnis. Bei den Gaben geht es gar nicht so sehr um Fähigkeiten. Lesen wir mal genau die ganzen Gaben durch. Das werden wir heute nicht machen. Aber zum Beispiel an der Gabe des Mitteilens oder des Gebens. So kann man sie auch übersetzen. Also es geht um das praktische Mitteilen, nicht um das <lacht> mündliche Mitteilen. Das können auch manche gut. Nee, ich meine, das finanzielle Mitteilen zum Beispiel. Gott sagt, das ist eine Gabe. Und diese Gabe läuft im Hintergrund. Du kommst ja nicht nach vorne und sagst, so, seht mal, ich habe hier was auszuteilen. Nein, das läuft im Hintergrund, aber es ist unglaublich wichtig. Letzte Woche in den Nachrichten, die Inflationsrate ist auf 10% gestiegen, liebe Leute, 10%. Ich glaube, das ist der höchste Wert seit 75 Jahren. Ähm, seit zehn, auf zehn Prozent. Und dann haben die in, bei NDR Info erzählt, wie viele Leute schon jetzt, schon jetzt bei ihrer Gas- oder Heizkosten- oder Stromabrechnung ein Riesenproblem und Nöte kommen. Dass die Realität, die ist teilweise doppelt so groß, die Rechnung. Und wir haben auch jetzt schon hier in Gemeinde immer wieder Leute, die haben finanziell richtig Probleme. Und jetzt denk mal darüber nach, wie Gemeinde gemacht ist. Ein Körper, jeder sorgt füreinander. Alle haben unterschiedliche Ausrüstung bekommen. Du hast die Ausrüstung bekommen, viel zu haben. Dem Herrn sei Dank. Und das ist ein riesen wichtiger Dienst. Das ist nicht eine untergeordnete Rolle. Das ist so wichtig. Daran zeigt sich ja, wie Gemeinde jetzt wirklich in den nächsten Jahren und Monaten funktioniert. Denkt nur jeder an sich oder bringen wir unsere Begabung ein? Geht es nur um die, um die Redebegabung hier vorne, die man sieht? Oder geht es um jede Begabung in Gemeinde? Und diese Begabung werden gebraucht. Ich kann es euch einfach nur so sagen. Ähm, wir vergleichen uns viel zu schnell, wir Menschen. Wir vergleichen uns mit den Begabungen, die vielleicht mehr im Rampenlicht stehen. Aber Gott hat dich und uns bewusst ja vielfältig ausgestattet, damit alles äh, gebraucht wird. Und gerade die Begabung, die vielleicht im Hintergrund laufen, sind wichtig. Und wisst ihr was, ich vergleiche, also ich will das nochmal ein bisschen erklären, ich will das nochmal ein bisschen erklären, wie Gaben gemacht sind. Also Gaben sind für mich wie so Ausrüstungen. Stell dir vor, Gott schenkt dir eine Ausrüstung und wir sind alle auf einer Mission. Wir sind auf der Mission, Menschen zu retten. Menschen zu retten und zu sagen, hey, es gibt Rettung. Und es gibt ganz verschiedene Rollen in dieser Mission. Also wir sind wie so ein Rettungsboot. Es gibt ja auch manche Gemeinden, die sind eher so Luxusdampfer oder U-Boote, gibt es auch. Ähm, aber wir sind weder noch, hoffentlich. Das heißt nicht, dass es nicht auch schön sein kann. Aber ich will damit sagen, wir haben eine Mission. Wir, wenn, du, wenn du Christ bist, hast du eine Mission zu sagen, Leute, es gibt den Dienst der Versöhnung. Und ich habe da ein Ticket anzubieten. Komm doch mit auf dieses Boot. Und dann gibt es Leute, die, das sind so, ähm, du kannst mal nach vorne kommen, Jochen. Leute, die haben einen Rucksack auf. Und die sind so in der Welt unterwegs und es ist alles super schön. Und wir schippern so durch die Flüsse des, der, der, der Welt Ur, Urwald und jeder von uns hat so eine Begabung und wir gehen alle. Raus in die Mission. Es gibt Außendienstler, es gibt Innendienstler, es gibt äh, Sanitäter, die haben eine Ausstattung von Gott bekommen und die können Leute verbinden. Die, das sind so wie, ich, ich vergleiche das gerne mit Seelsorger. Und Seelsorger werden überall gebraucht, in jedem Team, im Außendienst, im Innendienst. Es wird überall gebraucht. Und wir haben diese Chance, wir haben etwas zu sagen. Wir haben eine Mission, wir haben geistliche Gaben bekommen, die eine Ausrüstung sind, um in der Mission zu dienen. Wir können sagen, hey, guck mal, in deinem Rucksack ist so viel Scham, so viel Schuld, so viel Sünde. Und du kannst den loswerden und ich biete dir ein Ticket an. Dienst der Versöhnung. Und jetzt denken wir häufig, die Leute, die Evangelisten sind, ist auch so eine Begabung, die beschrieben wird, das sind die einzigen, die diese Mission durchführen. Das stimmt aber gar nicht. Wir sind ja alle ein Teil eines Bootes, Und alle haben dieses gleiche Ziel, nur unterschiedliche Rollen. Die einen sind ganz nah dran an den Menschen, die anderen dienen her im Hintergrund und müssen verletzen, müssen aufbauen, müssen ermutigen. Dann gibt es Leute, die lehren, gibt Leute, die Hirten sind, die die Gruppe zusammenhalten, die Leute so geistlich versorgen. Es gibt, was weiß ich, es gibt ganz viele Begabungen. Und natürlich wird es einige geben, sagen, die, die wollen das Ticket nicht annehmen. Das ist auch okay. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber wir haben eine Mission. Und jeder darf Teil, danke Jochen, kannst dich wieder hinsetzen, jeder darf Teil dieser Mission sein. Das Wort Begabungen im Neuen Testament heißt nämlich nicht Fähigkeit. Also es gibt ja Fähigkeiten, Musikalität, Redebegabung, handwerkliches Geschick. Du kannst dich mit Technik, mit Technik gut auskennen. du bist kreativ. Das ist alles super, du kannst gut mit Kids, das ist alles toll. Das sind richtig tolle Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat. Das sind erlernte Fertigkeiten, die du gelernt hast, die du mitbekommen hast. Das ist alles richtig cool, aber die Geistesgaben sind was anderes. Das sind Ausrüstungsgeschenke. Also Charisma bedeutet ein gnädiges Geschenk, das dir gegeben wurde. Und natürlich muss man lernen, dieses Geschenk auszupacken, zu bedienen. Und natürlich kann jeder von uns auch mal jemanden ver- verarzten. Ne? Jeder muss ja so, äh, so die Grundlagen mit dem Erste-Hilfe-Kurs machen. Das heißt, jeder kann auch emotionale First Aid, also emotionale Erste-Hilfe. Ne? Das heißt nicht, diese ganzen Begabungen, die in der Bibel stehen, dass wir jetzt nicht auch mal dienen müssten, auch mal mitteilen müssten, auch mal lehren müssten, unsere Kids zum Beispiel. Also jeder dieser Begabungen, die ihr in diesen, zum Beispiel in 1. Korinther 12 findet, die kann jeder mal tun. Aber es ist so eine Art Schwerpunktausrüstung. Es gibt dann Leute, die hat Gott wirklich als Sanitäter ausge- Choren, ausgewählt und er gibt dir die Ausrüstung und du musst jetzt lernen, damit umzugehen, das zu kultivieren und dann merkst du, wie wichtig du bist. Dann merkst du, was du für eine Rolle im Reich Gottes spielst. Und das hat bei mir einen riesen Unterschied gemacht. Als ich meine Gabe gelernt habe umzusetzen, als ich nicht mehr den Eindruck hatte, ah, das werde ich nie können. Mir hat irgendjemand mit 16 mal gesagt, ich weiß auch noch, wer es war, auf einer Strandmissionsfreizeit, Markus, du könntest die Begabung der Leitung haben. Da habe ich das aber nie über mich selber gedacht. Da habe ich gedacht, Quatsch, wie kommst du darauf? Also du kannst dich häufig auch nicht so gut selber einschätzen. Oder als mir dann gesagt wurde, Markus, du hast die Begabung der Lehre, da habe ich immer gedacht, ich... Ich kann gar nicht gut reden. Ich hatte immer nur eine drei in Deutsch. Ne? Und es können auch andere viel besser. Aber es geht nicht um deine Fähigkeiten. Es geht um die Begabung, die Gott dir gegeben hat. Und die gilt es zu entdecken, zu kultivieren und einzusetzen. Und das macht einen Unterschied. Du merkst auf einmal, du wirst ein Teil einer Mission. Da ist Zug hinter. Da, ist, da, da, da merkst du, dass Frucht entsteht. Also Ergebnisse entstehen aus deiner Begabung. Da merkst du, dass sich etwas verändert und dass etwas Auch wie für die Ewigkeit ein Unterschied, dass du einen Unterschied machen kannst. Und in der Kombination mit Fähigkeiten und mit Gottes Führung und so wird ein Schuh draus. Dann wird eine Rolle, dann wird eine Aufgabe raus. Nicht nur in Gemeinde, in Reich Gottes insgesamt. Und das zu erleben, wie wichtig du für Mission Gottes bist, das macht einen Riesenunterschied. Das macht etwas mit dir. Das gibt dir Identität, weil du merkst, du hast deinen Platz gefunden. Und ich durfte das erleben, viele hier auch, die das äh, erleben durften. Und wenn du einer dieser Menschen bist, weißt du genau, was das für einen Unterschied macht. Wenn du merkst, dass Gott dich gebraucht, wenn du merkst, da passiert etwas, da passiert etwas irgendwie für die Ewigkeit. Das ist nicht zu vergleichen mit, ach, ich spiele mal ein bisschen Klavier für mich zu Hause und werde besser darin, das ist auch schön. Aber das ist was anderes. Es gibt dir wirklich eine Rolle, eine Identität. Und wenn jetzt Leute zu mir kommen und sagen, Markus, ähm, ey, deine Predigt war total der Mist. Also ich muss es mal ganz ehrlich sagen, das, das, das und das war einfach falsch. Das ist, das ist nicht mehr so, dass es meine Identität angreift, wie vielleicht früher. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Weil ich einfach weiß, ich kenne meine Begabungen. Ich weiß, was meine Begabung ist. Ich weiß, dass Gott mir da so viel Bestätigung gegeben hat. Er hat mir gezeigt, dass da Frucht draus erwirkt. Ähm, dass, dass mich das, wenn mich Leute jetzt in der Predigt kritisieren, und das passiert natürlich und ist auch gut so, dass mir das aber nicht mehr den, wie den Boden aufmacht ja, und ich da versinken will. Sondern nicht einfach fest sein darf in dieser Identität. Danke, Daniel, für deine Ausrüstung und liebe Grüße an deinen Chef. Ja, genau wir dürfen eine Rolle in Gottes Mission spielen. Und es ist wie, ein äh, unsere Mission ist Wachstum. Unsere Mission ist nicht so herumdümpeln, also so sagen, so hey, es ist ja so dass die Gefahr, ne, wenn Gemeinde größer wird, dass man dann auch so ein bisschen kommt und einfach nur konsumiert und das ist auch echt okay, aber jeder, jeder, auch du, ähm, egal wo, wie du dich gerade siehst, darf mitarbeiten, darf eine Aufgabe haben, hat eine Rolle von Gott bekommen. Und Gott möchte uns wirklich gebrauchen. Natürlich wirkt er das Wachstum und natürlich gibt er die Impulse und die Richtung vor, aber er möchte uns gebrauchen. Und das ist, was in der Bibel steht. Und wenn wir zu Jesus gehören, haben wir einen Auftraggeber. Und egal, welche Aufgabe du hast, der Auftraggeber hat dich ausgestattet. Vielleicht bist du der Funker, der immer mal wieder zum Auftraggeber eine besondere Beziehung hat, wie so ein Prophet, der in Situationen von Leuten reinsprechen kann. Vielleicht bist du der Leiter, der Teams führen muss. Und es gibt verschiedene Teams. Es gibt die Außendienstteams, die Innendienstteams. Es gibt alles Mögliche. Und wenn du als Leiter merkst, du kannst gut organisieren, du siehst, wie Struktur nötig ist, kann es sein, dass andere, die eher so Seelsorgertypen sind, mit dir nicht so gut klarkommen. Die immer denken, oh, der will immer so viel Struktur. Geht doch nur um Menschen hier eigentlich. ne? Gebet, Menschen und ein bisschen Bibel lesen. Das reicht doch. Und wir sollten uns aber immer nicht so in unseren Gaben so gegeneinander ausspielen. Jeder hat einfach unterschiedliche Begabungen und wenn du ähm, die findest und wenn du sie umsetzt, wirst du merken, dass das einfach passt. Ähm, Genau. Ich überspringe mal ein bisschen was. Ich möchte ein bisschen praktisch werden. Ich äh, gehe jetzt mal vom Bild des Rettungskreuzers weg und wir gehen jetzt mal zu einem anderen Bild, ähm, zu meinem Lieblingssport, Fußball. Und ich will das mal vergleichen, was für Hindernisse manchmal da sein können, ähm, wenn es darum geht, seine Gaben einzusetzen. Es kann sein, dass du lieber auf der Zuschauer- oder Ersatzbank sitzt. Dass du, Das habe ich ja schon gesagt, dass du den Eindruck hast, boah, jetzt aufs Feld zu gehen und mitzumachen, dafür bin ich noch nicht bereit. Nur der Punkt ist, umso länger der Abstand ist, dass du den Eindruck hast, du bist nicht bereit, umso schwieriger ist das Einwechseln, oder? Umso schwieriger ist wieder den Weg zurückzufinden in Gemeinde und zu sagen, Hey, ich glaube doch, Gott will mich gebrauchen. Der Weg wird immer schwieriger, umso länger du raus bist. Und es ist okay, mal auf der Ersatzbank zu sitzen, sich auszukurieren. Es ist okay, dass du mal Zeit und Ruhe für dich brauchst, aber bleib da nicht zu lang. Ähm, es kann sein, dass du nicht alle Positionen kennst. Vielleicht ist das Thema Gaben für dich neu. Dann lade ich dich ein in 1. Korinther 12 in Römer 12, in Epheser 4 und 1. Petrus 4, also 12, 12, 4, 4, äh, wenn du da mal einfach die Gabenkataloge durchliest und dich mal auf den Weg machst und du kannst mich auch gerne nochmal nach diesem Begabungsthema fragen. Und dann musst du vielleicht erstmal sehen, was du entdecken kannst und was es so gibt. Ich hatte einen besten Freund, ähm, der hat so einen Gabentest gemacht und irgendwie kam nichts Eindeutiges raus. Ja? Und er hat sich immer ein bisschen mehr mit mir verglichen und hat gemerkt, so er kann nicht besonders gut lehren. Also Gott hat ihn nicht so bestimmt zum Lehren, auch nicht so zum Leiten, auch nicht so zum Organisieren. Ähm, und irgendwie hat er sich seine Rolle nicht so gefunden. Und hat so den Eindruck, mich braucht hier eigentlich keiner. Bis uns mal aufgefallen ist, mir und ihm, wie gut er mit jedem Menschen reden kann. Wie er wirklich so ein Wort der Weissagung für jeden Menschen hat. Also wirklich, es war, ob alt oder jung, ob ob lange im Glauben oder nicht, ob Krise im Glauben oder super drauf. Also er konnte sich auf jede Person einstellen. Und ich war immer nach irgendwelchen Jugendgottesdiensten voll am Rödeln und noch Leiten und Organisieren und so und verschwitzt von der Predigt. Und ich habe ihn gesehen. Er konnte mit jedem reden. Er hat jeden gesehen. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was? ich glaube, ich kenne jetzt seine Gabe. Und das hat einen Unterschied gemacht. Versteht ihr, das hat einen Unterschied gemacht, dass er verstanden hat, wie stark er gebraucht wird gerade von Gott. Es kann sein, dass der Kapitän und die guten Spieler sehr viel den Ball an sich selbst reißen. Sagen, das ist so ein Problem, das ich manchmal kenne von mir, ja. Dann mache ich es lieber selbst. Dann mache ich lieber alles Mögliche in Gemeinde. Und das ist auch ein Fehler. Das ist ein Fehler, wenn wir nach dem falschen 80-20-Prinzip-Arbeiten. Also 20% der Leute machen 80% der Arbeit. Dann, Dann brennen so ein paar Spieler total aus, die sind dann irgendwann total erschöpft und meckern voll über die anderen, die eher so nichts machen und so. Und das ist irgendwie kein schönes Team. Es kann aber auch sein, dass du kein Teamplayer bist. Weißt du, in der Bibel geht es mehr um Charakter als um Gaben. Das bedeutet, wenn dein Charakter irgendwie teamunfähig ist, du bist... Viel zu direkt, viel zu viel am Meckern, viel zu unsensibel, viel zu wenig, dass du dich unterordnen kannst, was weiß ich, all das, was in der Bibel steht, über einen, einen christlichen Charakter, dann kann es sein, dass du nicht teamfähig bist und ähm, ein Vorbild und Freund und Kollege von mir hat mal gesagt, Gaben ohne Charakter ist Chaos. Also viel wichtiger ist der geistliche, der christliche Charakter. Es kann sein, dass die Stürmer zu viel bejubelt werden, das sind also die Leute, die viel vorne stehen, die Tore schießen. Ähm, Es kann auch sein, dass die Talentförderung fehlt und da sind wir natürlich als Leitungsteam der Gemeinde auch gefragt, bei wachsender Gemeinde, wie kriegen wir das hin, Leute wirklich zu fördern, Leute in ihre Gaben zu führen. Das ist gerade eine echte Herausforderung, auch für uns. Vielleicht fehlt ja auch das Feedback, dann hol dir Feedback vom vom Trainerstab ein. Ähm, Du spielst überall und nirgendwo richtig. Das kann auch sein, dass du dich zu wenig fokussierst. Paulus schreibt an Timotheus, konzentriere dich auf deine Aufgabe, auf deine Gabe und mach nicht alles. Das ist jetzt meine, meine Hinzufügung. Und deswegen, hey, es ist wichtig und du wirst gebraucht und du kannst deine Rolle im Reich Gottes finden. Ich will das zusammenfassen. Deine Identität in Christus heißt, du bist wichtig, aber es hängt nicht von dir ab. Wie cool ist das denn, oder? Also bei dem Sanitäterdienst, wenn du dann rausrückst und jemand muss beatmet werden, dann hast du übelsten Stress, weil es hängt irgendwie von dir ab. Weißt du, bei Jesus, er gibt dir die Ausstattung, du bist wichtig und du darfst dienen, aber es hängt nicht alles von dir ab, sondern es hängt von ihm ab. Das Wachstum schenkt er. Und wie cool ist das denn? Also wir müssten nicht alles richtig machen. Die letzte Woche habe ich so geschwitzt irgendwie, weil wir haben 700 Anmeldungen für die Abendbibelschule reingekommen. Und ich sollte die Kleingruppen einteilen und ich war noch zwei Wochenenden unterwegs und es war alles viel zu viel. Und meine Frau hat irgendwann zu mir gesagt, Markus, das ist doch, weißt du, das, es hängt ja gar nicht von dir ab. Hey, werd doch mal wieder ruhig darüber. Es hängt ja gar nicht von dir ab. Es ist ja Gottes Werk. Und wie cool ist das? Auf der Arbeit macht dir immer der Chef Druck, es hängt jetzt an dir. Da Da haben wir die Deadline. Aber Gott ist so nicht. Wie cool ist das? Du bist wichtig, aber es hängt nicht von dir ab. Du bist wichtig, aber es dreht sich nicht alles um dich. Und das braucht es auch nicht. Das ist das Coole. Es braucht es gar nicht. Es dreht sich um die Mission und du bist da wichtig genug und das wirst du erleben. Ich hoffe jedenfalls, dass du das hier erlebst in Ermutigung und Wertschätzung. Du bist wichtig, aber du musst nicht perfekt sein, denn Jesus war es für dich. Ich weiß nicht, was du von Gemeinde und Kirche für ein Bild hattest. Ich komme jetzt zum Schluss. Und es gibt Leute, die denken, hey, das geht da nur um so Moralpredigten und ich muss dann so Gottesdienst, sonntags zum Gottesdienst kommen und dann wird mir gesagt, was ich richtig mache und was falsch und dann muss ich irgendwie hinkriegen, dass ich das leben kann. Das ist nicht das, was Gemeinde ist. Das ist nicht das, was die Bibel über Kirche oder Gemeinde sagt. Kirche ist viel zu sehr zum, zur Institution geworden, zum Gebäude, aber darum geht es gar nicht. Wir bestehen aus Menschen, wir haben eine Mission, wir sind ein Team, wir sind ein, ein, ein Leib, ein Körper, ein Organismus könnte man sagen. Ein lebendiger Organismus, wo jeder seine, seine Begabungen, seine Fähigkeiten und seine Fertigkeiten und all das, was er mitgebracht hat und was Gott ihm geschenkt hat, einbringen kann. Und es ist so cool, das zu erleben und ich lade dich ein, wenn du vielleicht gerade auf der Zuschauerbank noch sitzt, das zu erleben und äh, zu merken, was das für einen Unterschied macht. Denn das Coole ist, durch deine, wenn du deine Begabungen kultiviert und einsetzt, dann wächst nicht nur der Leib Christi, also die Gemeinde, das Rettungsboot wird größer, sondern du selber wächst auch. Und das ist cool zu erleben. Und wir haben euch so Lesezeichen auf die Plätze gelegt, weil ich glaube, diese Identität, ähm, die rutscht nicht so schnell ins Herz. Dass du wirklich wichtig bist, das, das soll dich jetzt begleiten durch die nächsten Wochen, deswegen nimm dieses Lesezeichen und lies dir unter Ich bin bedeutungsvoll diese Sätze durch und dann hinterfrage dich mal, bei welchem Satz du anstößt und sagst, na, ob das so genau stimmt, Ach, ich weiß nicht, ist zu, zu doll oder so ne? und dann bete das und sag Gott, hey, stimmt das wirklich und diesen extra auf kurze Sätze mit ich formuliert, damit du sie dir zusprechen kannst, weil wir müssen uns auf diese Wahrheiten der Bibel stellen. Es reicht nicht nur, die manchmal zu hören, sondern sie müssen in unser Herz reinrutschen. Und dafür möchte ich jetzt beten, dass dieses, diese Wahrheit über deine Identität in dein Herz reinrutscht und ähm, ihr könnt gerne aufstehen und ich möchte gemeinsam mit euch beten. Jesus, danke, dass du uns diese Last weggenommen hast, Danke, dass du ähm, uns aber etwas gegeben hast. Dass du uns nicht im luftleeren Raum zurücklässt und sagt: jetzt äh, kümmert euch mal selbst um euer Leben, ihr kommt schon klar. Sondern, dass du uns Wert gibst. Und einmal diesen Wert, dass wir geliebt sind, dass wir gerettet sind, aber auch diesen Wert, dass wir wichtig sind für dich. Dass wir gebraucht werden. Und das ist so cool, das zu erleben, Herr. Auch wenn wir uns manchmal überfordert fühlen, das zu erleben, wie du wie du etwas wirkst durch uns für die Ewigkeit, Herr. Danke einfach dafür. Danke, dass wir das auch hier erleben dürfen. Dass etwas passiert, dass da eine Dynamik entsteht, wenn sich so viele Menschen mit ihren Gaben einbringen. Herr, und ich bete jetzt, dass du das jedem ins Herz gibst, dass diese Person gewollt ist von dir. Dass diese Person von dir geliebt ist. Dass jeder, der hier steht, im Livestream dabei ist, wichtig ist für dich. Und ich bete, dass du uns die Dass du uns die falschen Lügen aus unserem Herzen wegnimmst und dass du mit deinem Geist einfach aufräumst, wo wir an an Lügen des Teufels glauben. Danke, dass wir für dich wichtig sind, Herr. Amen.